0: Salut tout le monde, bienvenue à ce 117e épisode du podcast Femmes de fer, j'aimerais prendre le temps de dire bonjour à tous ceux et celles qui se sont abonnés à l'Infolette dans la dernière semaine. C'est vraiment le fun de vous voir en grand nombre. Pour ceux qui ne le savent pas, eh bien, si vous êtes abonnés à l'Infolette, vous allez recevoir des nouvelles du podcast, des nouvelles aussi des femmes euh, qui ont passé depuis le début sur le podcast, donc quest ce qu'elles font présentement. Chaque mois aussi, je mets en valeur des entrepreneurs qui se confient sur un sujet important pour elles. Et si vous êtes abonnés présentement, vous allez recevoir un code promo de la marque Atelier B, avec qui je discute aujourd'hui. Alors, allez vous Abonnez-vous dès maintenant. Cette semaine, je reçois Catherine Métivier et Anne-Marie Laflamme, les deux femmes derrière la marque de vêtements Atelier B. Ça fait plus de dix ans que je suis la Révolution et malgré leurs nombreux challenges qu'elles ont vécu, elles sont toujours là et j'en ai profité pour leur demander leur secret de cette longévité. Elles représentaient l'éco-responsable, local, l'éthique, la mode circulaire, le zéro déchet avant même que ces sujets deviennent connus. Vous allez voir, on a pas mal de fun. Il y a bien des rires durant l'entrevue. Et, euh, ben, ces femmes sont vraiment inspirantes. Elles représentent l'innovation au Québec. Alors, Bonjour Catherine, bonjour Anne-Marie. Salut Sophie. Ça Merci va bien? Je suis vraiment contente de vous parler, les filles, parce que vous faites partie de, mon, de ma vie, de mon univers depuis, je pense, le début de votre marque. J'essayais de me rappeler les débuts d'Atelier B et j'ai l'impression, parce qu'avant moi j'étais au magazine plein d'œil, et j'ai l'impression que j'ai parlé de vous quand vous avez commencé, ou presque et Je là, pense que dans nos premières coupures de presse, il y avait, il y avait quelque chose de toi, ah oui. Vous fêtez vos 10 ans et il y a tellement de choses qui se sont passées depuis ces 10 ans-là, dont, c'est ça qu'on parlait avant qu'on commence l'entrevue, la COVID, évidemment, mm -hmm. et qui, qui a Changer, j'imagine, comme bien des gens, votre compagnie. Mais moi, je veux savoir un peu comment ça fonctionne, justement, votre day to day en ce moment. Qu'est-ce qui se passe?
1: On est rendu une petite équipe. Quand on a commencé, là, en fait, le 10 ans, le 10e anniversaire, c'est pour notre lieu ici, l'atelier mm -hmm. physique. Oui. Mais atelier B, les arts, le premier article, je pense, que tu as fait sur nous, là, je pense, c'est 2009. Fait que ça fait 12 ans, presque 13 déjà. Je veux pas te vieillir. Non, non, c'est ça. <rire> <rire> puis nous, non, je... on a commencé à travailler sur le projet en 2007 mm -hmm. avant de le mettre sur le marché. Ouais. On vrai que ça fait euh, depuis toujours là, que Atelier B, c'est notre vie. T'sais, au début, on était dans notre appartement, toute seule, la jeune vingtaine, euh, dans notre... Pleine d'énergie. Pleine mais... d'énergie. <rire> ouais, ce qu'on a pu comme avant, ce qui est bien normal. <rire> c'est ça, maintenant, on est une équipe de 8-9 euh, personnes. Il y a la boutique qui s'est ajoutée aussi en 2011. C'est ça qu'on qu'on célèbre ce lieu-là qui est à la fois boutique et, et lieu de, de création et de fabrication. On a une partie de notre temps qui est passé à enseigner aussi, ce qu'on faisait pas à cette époque-là. On enseigne à, à Lucam puis à Concordia. On a une partie de notre temps qui est utilisée pour le design, en collaboration avec toute l'équipe. Maintenant, c'est un projet collaboratif, là, la création des collections puis des, de, de tout ce qui passe dans l'atelier. En fait, maintenant, on, on, on le fait avec la gang puis ça rend ça vraiment plus... Euh, euh, dynamique,
0: puis on se partage aussi les, les idées puis les, mmh. les résultats. Mmh. Ouais, et toi, Catherine, ça serait quoi tes tâches spécifiques de ton côté? Moi, je m'occupe plus de la production,
1: euh, le lien avec les fournisseurs, les sous-traitants. Mmh. Moi, je travaille surtout avec les filles de l'atelier pour mmh. euh, construire les, les échantillons, les, euh, les patrons aussi. Moi, je suis plus comme euh, derrière là, la, la production, le vêtement, les finitions, la
0: qualité. Et toi,
1: Anne-Marie? De mon côté, c'est plus tout ce qui est trait aux communications, vente. Euh, moi, je travaille un peu plus avec l'équipe boutique, avec mmh. les gens qui... qui mmh. Je m'occupe plus des réseaux sociaux, des infolettes, des relations de presse, des mmh. gestions des événements aussi, puis des projets spéciaux, euh, tous les petits projets qu'on greffe autour d'Atelier B. C'est ce qui nous rend le plus heureux, je pense, dans notre travail, c'est que oui, il y a nos collections, mais il y a aussi une multitude de projets autour qui fait qu'on peut... Essayer des choses, à apprendre, collaborer avec des gens d'autres disciplines aussi. Mmh.
0: Ce que je trouve intéressant en regardant Télébé, c'est que ben, vous l'avez dit, vous avez commencé ça dans votre appartement, puis euh, j'imagine que année, ça a pris le dessus de votre appartement, fait que vous n'aviez pas eu le choix de trouver un, un lieu pour... Vous ne plus ouvrir le frigidaire. Il y avait trop de vêtements partout? Des boîtes, des Des machines,
1: des racks... <rire> Est-ce que vous vous rappelez? On a commencé l'appartement, le, 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 on avait un petit atelier dans le sous-sol. Puis là, à un ben, c'est devenu comme une grosse partie de notre temps. Mais il faut savoir que, à ce moment-là, on faisait tout. Là. On était étudiante, puis on avait des emplois. Moi, je travaillais dans le domaine, euh, plus la recherche académique, dans le domaine du vêtement, puis des nouvelles technologies. Catherine, elle avait un job de temps plein de designer. Okay. Puis, elle était étudiante à temps partiel. Moi, j'étais étudiante à temps plein. Puis, atelier B, c'était comme notre projet un peu de nuit, là, <rire> On avait de l'énergie, c'est juste ça. Quand on a commencé à justement avoir de l'intérêt des, des médias puis des boutiques puis qu'on a comme donné plus de place à ce projet-là, on a reçu notre première stagiaire. Puis là, on a dit ah oh, mon Dieu, on peut pas la recevoir dans notre sous-sol. On y a comme on y a dit oui, parfait, telle date super. On a dit ok, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc qu'on a monté l'atelier en haut. Ça s'est mis à prendre toute la place dans notre vie. On a sorti le piano, on a sorti, on avait une espèce de grande salle à manger dans une pièce double avec un piano des bibliothèques, c'est ça. On a tout vendu ça, puis on est comme, on s'est fait envahir par l'atelier. Puis à un moment donné, on pouvait plus cuisiner parce qu'on voulait pas que ça sente la nourriture. <rire> on ne pouvait plus recevoir. Les gens ne voulaient plus venir chez nous parce qu'on leur demandait de nous aider. De toute façon, on <rire> <je faisais> travailler. Si je veux chez vous, où tu travailles? <rire> ah, OK, non, je vais pas. fais <rire> juste mettre des étiquettes pendant qu'on jase? <rire> ça a duré euh, deux ans à peu près ça a pris de la place comme ça chez nous. Mais avec le recul, moi, ce deux ans-là, je le vois beaucoup plus long que le dix ouais. ans qu'on a passé ici. C'est quand même tellement dense tellement intense puis tellement difficile
0: que c'est ça, ça m'a paru long. <rire> Est-ce que vous vous rappelez du point de départ d'atelier B où c'était juste, ah, oh, on aime faire des vêtements, fait qu'on fait des vêtements. Il y avait-tu une ligne directrice au départ quand ça prenait tout ce temps-là dans vos vies? C'est en 2007 qu'on a décidé de faire un projet qu'on ne pensait pas qu'on se lançait en affaires là, à ce moment-là.
1: On faisait des vêtements pour le plaisir, pour nous. À l'époque, les vêtements euh, en coton euh, bio euh, fabriqués au Québec, c'était surtout des t-shirts qu'on trouvait. On en sortait en 2007 brun avec un arbre ouvert vert oui. avec un signe de recyclage c'était oui. tout ce qu'il y avait dans le domaine euh, éthique avec des films naturels mm. mettons On oui. euh, on parlait pas de développement durable dans ce temps-là on parlait de mode éthique, on parlait un peu de production locale mais si c'était pas vraiment euh, ça prenait pas de la place comme aujourd'hui là
0: mm. ouais, vous étiez vraiment puis, à
1: l'avant-garde on est, on avait comme des valeurs dans nos vies là, on est comme des, des hippies là, malgré tout. <rire> on voulait du on voulait que ce soit des fibres naturelles. On voulait avoir comme les oui. engagements par rapport à notre impact. T'sais, on voulait que notre projet ait un impact positif. Puis, mais en fait, au début, c'était pas notre projet. On voulait juste dépenser notre argent comme ça. Mm. Puis, on trouvait pas. On dit, il y a rien d'intéressant qui. Est... Puis, même les designers là, quoi, à ce moment-là, travaillaient beaucoup avec des fibres synthétiques, beaucoup de polyester, d'acrylique. Puis, comme nous, on avait étudié en textile, on avait une sensibilité pour ces matières-là, puis on ne mmh. trouvait pas ce qu'on cherchait. Fait que ça a été ça le point de départ. Au début, mmh. on a travaillé beaucoup avec des matières recyclées. Les deux premières années, avant de le mettre sur le marché, on a testé mmh. les matières recyclées, on n'arrivait pas à avoir la qualité qu'on recherchait. Puis on s'est mis à trouver des fournisseurs. Au début, on travaillait surtout avec des jerseys puis des cotons ouattés, des French Terry. Puis on, on travaillait pour essayer de rajouter un peu de couleur et de texture. On faisait beaucoup de sénégraphies aussi à base d'eau pour mettre des, des motifs. C'était très géométrique. Ce qui est arrivé, en fait, c'est vu que justement, on ferait quelque chose. Il y en avait une place à prendre. Elle n'était pas prise, cette mm -hmm. place-là. Ben rapidement, le téléphone sonnait. Mmh. Puis nous, on avait un blog. C'était avant les réseaux sociaux. C'était ouais. des blogs. Puis je sais pas comment ça... Notre blog, ça fait comme... il y a eu des visites. Là. Je sais pas trop. Je me rappelle plus comment on faisait pour <rire> parler de nous à cette époque-là. Mais le premier appel qu'on a eu, c'est le Nightlife, qui est un magazine papier à l'époque. Il avait fait une entrevue sur nous dans notre atelier. Mmh. Puis on avait, à, à ce moment-là, on avait une série d'échantillons on avait rien avant. vendre. Puis on, on mmh. jouait un peu la game, tu sais. On était comme... Ah ouais, mais euh... notre collection, comment euh, puis notre collection, puis ah. euh, elle est en vente où Ben là, directement à notre atelier. ce
0: euh,
1: euh, rendez-vous <rire> Puis après l'article, ben là, il y a des boutiques qui nous ont appelé okay. pour vendre nos produits. Fait on a commencé à fabriquer des petites séries. Et on s'est inscrit des marchés d'artisans. On est rentré dans comme 3, 5, 10 boutiques progressivement. Mmh,
0: tranquillement, pas vite, vous êtes devenu comme un. En tout cas, moi, c'est ma vision à moi, mais corrigez-moi si je me trompe. Mais vous êtes quand même devenu un pilier ou une marque qu'on regarde, qu'on observe et qu'on va dire OK, eux autres, sont, ils sont solides. Ils, ils savent ce qu'ils font dans ce milieu-là. Dans le sens que. Dans les dernières années, l'économie durable, euh, tout ce qui est local, éco-responsable, euh, c'est vraiment bon, devenu dans notre langage. Mais vous autres, vous faisiez ça depuis le début. Donc, pour vous, c'était pas vraiment une surprise d'arriver dans cette conversation-là. C'est
1: à l'essence de pourquoi le projet est né. Mais ce qu'il a fallu faire, nous, c'est qu'on voulait rester justement à l'avant-garde, si on voulait. Oui. pas... Ce qui était à l'avant-garde le 12 ans, ben, tant mieux, c'est devenu des pratiques courantes. Ouais. Fait que là, nous, comment on fait pour continuer d'innover puis justement rester une marque qui, c'est un beau compliment, là, que tu nous as fait mm « -hmm. merci, on le prend <rire> ». <rire> Mais comment on fait pour rester euh, justement le modèle à regarder, en guillemets. Là, ouais. Rester inspirante puis innovante, fait que ça a été comme un, un, des, des grosses réflexions puis c'était un apprentissage constant, puis, mm -hmm. puis c'est de la recherche, puis c'est notre côté peut-être académique aussi qui ressort dans ce temps-là tu le fait qu'on est allé euh, étudier à l'UCAM puis après ça Concordia puis on a travaillé avec des gens qui qui étaient plus dans le domaine de la recherche fait que c'est comme mm. si ça vient nous euh, nous garder connectés aussi sur la nouveauté puis l'innovation mm. sinon ben, bien s'entourer ça nous a aidé à, 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 à peut-être avoir l'air de savoir ce qu'on faisait <rire> parce qu'on s'entourait de gens qui avaient des compétences que nous on n'avait pas peut-être ouais. et qui, encore aujourd'hui je veux dire on,
0: c'est toujours nos projets, c'est toujours grâce à un réseau de collaborateurs et d'experts. Mais quand vous travaillez justement les collections, Catherine, peut-être tu peux m'en parler. Toi, tu es directement là-dedans. Est-ce qu'il y a des difficultés encore aujourd'hui quand on veut faire, on veut parler de durable, éco-responsable, est-ce que tu, en, tu rencontres encore des difficultés de ce côté-là?
1: S'approvisionner en matière naturelle, euh, savoir la provenance des matières, c'est toujours un défi. Le choix des matières disponibles aussi, c'est de la trouver oui. euh, de qualité en plus. Parce que c'est bien beau d'avoir un coton bio, mais si après le premier lavage... Euh, il tourne puis il râpite ben, ça donne rien t'sais. ton mm. vêtement il va aller euh, il va aller aux c'est drôle parce que des fois il y a de la résistance aussi de nos collaborateurs t'sais, on leur demande de faire des choses différemment ça peut les déranger mm. on, on a un projet en ce moment pour euh, recycler les retails, utiliser 100% de nos retails pour que ouais. notre production soit Complètement zéro déchet. Puis, on fallait demander à notre coupeur, qui est un collaborateur depuis justement 12 ans, de changer sa façon de faire avec nos retailles. On lui demandait de tout. Il préparer des sacs avec nos pièces coupées. On lui demandait de nous préparer des sacs aussi avec nos retailles parce qu'on allait les récupérer. Donc, ça l'obligeait à les entreposer. Ça l'obligeait, ça prenait de la place. Ça faisait une étape de plus aussi à son équipe parce que d'habitude, il garoche toute sa terre. Puis là, c'est sali. Puis, ça va être ramassé mmh. plus tard. Mais là, nous, on lui demandait de les garder propres. Puis, fait que là ça, il y avait une résistance puis quand on est allé au dragon parler du projet puis là il nous a vu à la télé en parler elle a essayé à prendre soin de nos retards, à expliquer à tout le monde même si nous on lui avait expliqué pourquoi on faisait ça tout un de coup, ça nous avoir a pris de vu à la télé en parler là il y avait plus de résistance du tout j'avais plus besoin de le rappeler oublie pas faut que tu me gardes les retards, je l'écrivais sur chaque feuille, garder mm toutes les Puis il, il, il était fier. Tu sais, mm. C'est comme si là ça donnait de la, de la valeur à notre projet qui était un petit peu fatiguant, mais là, finalement, il participait
0: à ça et il était fier. Que, ouais. oui. Mais J'imagine que lui aussi, ça peut le pousser à amener ça à ses autres clients. Oui, même s'ils que... qu ont, ils ont implanté plein de nouvelles. Ils sont en train d'implanter plein de
1: choses Puis ils nous appellent des fois pour nous poser mm. des questions. Ils appellent Catherine. J'ai un mm. conseil mm. à te demander comment mm. tellement... je fais telle chose. Mm. Euh, Qu'est-ce que tu en penses? Euh, fait pour Exactement. améliorer leur mm -hmm. pratique en développement durable, fait que des fois ils ont pas le ce vocabulaire là, mais ils comprennent. Mm -hmm. euh, on veut faire mieux les choses, on veut avoir moins de déchets, on veut réutiliser. On a un client qui, qui gaspille beaucoup. On va prendre euh, ces retailles puis on va trouver des solutions pour mm -hmm. les valoriser. Fait, non, je pense que ça, ça crée un mouvement. C'est ça nous qu'on veut faire. Mm -hmm. C'est pas euh, on, on veut pas par euh, avancer les choses puis que les autres restent en arrière puis que nous on a l'air meilleur on veut comme tirer tout le monde avec nous mm -hmm. ouais. pis, ça c'est des choses les, les, les sous-traitants en arrière tu sais c'est des choses qu'on voit pas tant que ça tu sais c'est un peu comme le le côté euh, technique de notre industrie mm. mais euh, c'est bien beau tu sais justement faire des
0: entrevues puis avoir une présence dans les dans les journaux tout ça mais si ça réussit à les faire bouger eux aussi ouais. euh, quand on parle de mode qu'on s'en va dans l'éco-responsable il y a quand même le mot mode et souvent j'aime ça mettre ça de l'avant dans le sens que l'industrie de la mode est extrêmement polluante, c'est le challenge de toutes les marques, mais je pense pas que c'est toutes les marques qui se posent ces questions-là, mais tu sais on veut sortir des nouvelles collections, on veut suivre certaines tendances ou pas, comment vous approchez ça c'est une question vraiment compliquée.
1: Là. Nous, on a ouais. toujours eu de la misère avec le mot « mode <rire> ». D'ailleurs, on n'est pas allé étudier tout de suite en mode, Catherine. Puis moi, on se connaissait pas. Mais moi, je suis allée étudier en sciences. Catherine est allée étudier en musique classique. Mm -hmm. Puis on, on hésitait d'aller en mode, même si toutes les deux, on faisait de la couture puis qu'on aimait les vêtements parce qu'on avait beaucoup de préjugés face à cette industrie-là. Mm -hmm. Puis on avait de la misère à se projeter dans ce monde-là. On avait peur de pas avoir d'amis, d'être c'est comme un peu bizarre fait qu'on s'est évidemment quand on s'est trouvé là on avait peut-être deux ans ou trois de plus que la moyenne ça fait quand même une différence quand tu as 20 ans 21 ans on s'est trouvé pis on est rapidement devenu amis tu sais on c'est rare qu'on dit qu'on est designer de mode on va dire designer on va dire qu'on a une marque de vêtements mais c'est comme le vocabulaire relié à la mode c'est vraiment délicat pour nous à cause de justement ces connotations là par rapport au gaspillage à la pollution mais tu des vêtements on voit ça comme quelque chose de futile mais on en porte collé sur nous presque 24 heures sur 24 fait que c'est dur de dire ah moi ça m'intéresse pas c'est pas important ça affecte notre humeur notre confiance en nous notre, notre agilité notre confort mm -hmm. tu sais c'est ça a un impact puis tu sais on se sent pas coupable de mettre une belle œuvre au mur puis de l'admirer puis de, de dire comme j'ai une œuvre sur mon mur qui affecte mon humeur puis qui me fait du bien mm. mais on se sent coupable de dire ce vêtement là euh, j'ai plus confiance en moi puis il, il me fait le matin il part bien ma journée quand je le mets c'est mm -hmm. comme si c'était mal vu mm -hmm. alors que c'est super important moi souvent quand je me demande ah pourquoi on fait ça on a-tu vraiment besoin de vêtements euh, tu des fois on remet en question un peu notre mm -hmm. travail là on, on, on lâche tout ensemble en travail social <rire> changer le monde mais tu je reviens à ça je suis comme non nos clients ils nous le disent tout le temps ça leur fait du bien ça les aide ça leur donne confiance c'est comme un attachement euh, émotionnel aussi, au vêtement. Oui. Après ça, c'est de faire le mieux possible, mm. de créer des emplois qui sont euh, dignes pour les gens qui les occupent, d'avoir le moins d'impact possible sur
0: l'environnement, d'avoir comme une, une vue d'ensemble sur l'impact de ce que nos produits ont dans mm. le monde. Justement, est-ce que vous développez des collections? Comment vous approchez les nouvelles pièces que vous faites? T'sais, on a longtemps fait les deux collections par année qu'on présente puis qu'on
1: sort après, au printemps, l'automne. Puis là, justement, avec euh, avec la pandémie, ça nous a ramené à une façon de faire beaucoup plus longue. Des plus petites collections, comment l'unité pour nos clients, mm. pour éviter les surplus d'inventaire, pour répondre vraiment à, à la demande de, de, de nos clients. Mm. Puis, comme Anne-Marie disait... On, on pense nos collections de saison à saison. Il faut que euh, tu puisses te construire, euh, toi, ta collection, atelier B, que mm. des pièces que tu as achetées euh, il y a quatre ans, ben, tu vas pouvoir les porter avec tes nouvelles pièces de cette année. Mm. Donc, on essaie qu'il y ait un fil conducteur dans chacune des collections. Mm. On est des fans de casse-tête. C'est comme <rire> si on construit un casse-tête <rire> les pièces vont ensemble. Ça fait comme un nouveau paysage. Ça l'élargit comme l'horizon à chaque collection, mais il n'y a rien qui est plus bon. En tout cas, c'est ce qu'on veut. On veut que ça, mm -hmm. ça s'ajoute, ça se complète. Puis nos clients, ils portent leurs pièces jusqu'à temps qu'ils soient vraiment usés. Là, on ouais. les a vus parce que là, ils nous les ramènent maintenant parce qu'on a un <rire> programme de, oui. de collègues de, de, pour ramasser nos vêtements. Ils les ramènent aussi pour qu'on les répare parce qu'on offre la réparation. Des fois, c'est des fois il faut leur dire là il va falloir faire le deuil ton shirt de lin là, parce que ça fait six ans que tu portes aussitôt qu'il est propre tous les jours de l'été ben là on voit à travers là. on va en faire un autre on a le patron est-ce que tu aimerais s'en avoir un autre <rire> un vêtement pour qu'il ait le moins d'impact négatif possible sur l'environnement la première chose à considérer c'est le nombre de fois qu'il va être porté ouais. avant les certifications bio avant mmh. n'importe quel euh, Brand, étiquette ou certification qu'on peut mettre dessus, c'est le nombre de fois qu'il va être utilisé. Mm. Fait que si nos vêtements sont utilisés et aimés beaucoup puis qu'ils dorment pas dans un garde-robe puis qu'ils sont portés souvent, à chaque usage, leur impact sur l'environnement
0: diminue, tu sais. Oui, ouais, ouais. C'est la chose... Fait c'est pour ça que la qualité, c'est là-dessus qu'on veut pas faire de compromis. Est-ce qu'il y a une pièce qui revient à chaque année ou tout le temps, qui est comme un best-seller? La veste que Catherine porte, qu'on fait tout le temps dans plein mm -hmm. de différentes...
1: Une espèce de veste manche à main, un peu en... pour la fait plus courte, plus longue, en lin, en moleskin. Tu sais, on a des variantes. C'est mm -hmm. des classiques. Mm -hmm. On a des modèles de pantalons aussi qui reviennent depuis, je sais pas combien d'années, la même, on a un élastique, là, avec il n'y a pas de plats en avant, mais il y a l'élastique au dos, c'est une jambe classique. Mais souvent, quand on développe euh, un nouveau style, il va rester plusieurs années, on va le réinterpréter, on va on va changer le tissu, on va l'améliorer aussi, donc ce n'est pas juste un pantalon qu'on fait une fois, qu'ensuite on le met euh, dans les tiroirs aussi. Mmh. On, on construit le style avec les années aussi. Puis on oui. passe plus de temps à les peaufiner avant de les mettre sur le marché aussi. Puis on va faire plus d'essayages, plus de que les entreprises régulières, disons, qui sont dans, mmh. le, dans le fast fashion ou juste dans le mode traditionnel. Parce qu'une fois qu'ils sont bien conçus, bien justement, on sait qu'on va les reproduire et les reproduire. Puis les clients mmh. s'attendent à ça. Euh, ils vont nous demander, j'ai acheté une robe chez vous il y a quatre ans, c'était ma préférée dans quelle couleur je pourrais l'avoir. On a une cliente entre autres qui travaille avec nos robes en jersey, elle travaille dans un travaille à travers Sainte-Justine et elle a le... nos robes en jersey, elle nous en commande à peu près 4-5 par année, de okay. différentes couleurs. C'est son uniforme, Elle le ça tous les jours avec son sarrau. Je pense que ça fait 9 ans, 8 ans qu'elle les achète. Fait elle, si on dit que c'est plus disponible ben elle comme ben, c'est ce que quoi? je vais faire. Ouais. <rire> puis on attire les gens qui recherchent cette conscience-là. On attire pas les gens qui vont avoir des vêtements peut-être plus tape-à-l'œil ou plus euh, extravagants. Puis on achète des gens qui sont... Comme, leurs vêtements sont plus sols. Plus... Puis on s'exprime peut-être plus dans la couleur avec nos vêtements. Ouais. dans la coupe. C'est notre est... façon qu'on a trouvé. Puis après ça, les couleurs, ce qui est le fun, c'est que tu les agences différemment au fil du temps. Mais les couleurs, c'est rare qu'ils qui se démode complètement. Tu sais, C'est la façon qu'on les combine. Mmh.
0: Qu'est-ce qui est le gage de votre euh, stabilité là, après toutes ces années? Là, euh, dernièrement, certaines compagnies ont eu beaucoup, beaucoup de difficultés avec tout ce qui s'est passé, alors que d'autres ont vraiment... Euh, eu une croissance incroyable. Vous vous situez où dans tout ça? Est-ce que vous avez une belle ligne de croissance? Est-ce qu'il y a eu des moments où vous étiez comme, oh, qu'est-ce qu'on fait, on arrête, on sait plus? Ou pas du tout, vous avez jamais... Oui. Il y a eu des montagnes russes. Mm -hmm. ouais. <rire> sûr. Ah. Et aussi, dans ces euh, 12 dernières années, on est
1: devenu maman toutes les mmh. deux. Ça a fait des petites montagnes russes à ces moments-là aussi. On ne pensait pas euh, qu'on était aussi essentiel dans l'entreprise. Okay. On n'avait mmh. pas prévu... Euh, ben, tu ne peux pas prévoir hein, quand tu deviens maman. Est-ce que ça va être facile ou difficile? Est-ce que tout le monde va être en santé? Est-ce qu'il va y avoir des obstacles? Comme je vous dis, c'est une surprise. Ouais. On a tendance à être très optimiste et un limite limite naïve nous, dans la vie. C'est ça <rire> qu'on prend beaucoup de risques. On, moi, j en tout cas, j'avais cette vision-là un peu utopique de la maternité. Je me disais mon bébé va tout le temps être à l'atelier avec moi, va dormir en dessous de la table de coupe. Ça va être magique. <rire> C'est pas ça qui s'est passé. Fait qu'on avait un peu... Euh, C'est ça, on n'avait pas réalisé à quel point on travaillait. <rire> Et si on enlevait ce travail-là, les ventes, ils descendaient, puis les... Ouais. Mmh. C'est ça, fait que ça a fait. Il euh, y a eu un moment après qu'on est revenu de nos congés de maternité les deux parce qu'on s'est presque fait un relais. Là, on Moi je suis tombée enceinte, Catherine n'était pas encore revenue. L'avoir enceinte, ça a fait euh, ça a réveillé. Oui. <rire> <rire> Puis oui, ça a été difficile parce qu'on a eu une décroissance à cause de nos congés de maternité. On a eu même une ou deux années presque à perte. Mmh. Fait que là, on est revenu de nos congés de maternité. Pis là, il fallait remonter une cote, il fallait restructurer l'entreprise, traîner des dettes à cause de nos congés de maternité pendant au moins deux, trois ans. Mm -hmm. euh, ça a été comme... Euh, Puis on s'est demandé, toi, tu veux-tu continuer? T'aimes-tu encore ça? Qu'est-ce qu'on fait? On, mm -hmm. on, ça prend de l'énergie, là? On, tu es motivé? <rire> ah, c'est nouveau! T'sais, ça m'est jamais arrivé. <rire> <rire> Les deux, là, on était tellement contentes d'être revenus. Puis je pense qu'on était, comme, réénergisées. qu'on on avait du recul aussi face au projet. Mm. Fait qu'on était comme... On s'est roulé les manches, puis on, on est repartis mm -hmm. avec plein de... Ouais, plein d'amour pour l'atelier. Mm -hmm. Tu me demandais qu'est-ce qui fait qu'on est encore là. On a réfléchi beaucoup, là, dans les dernières années, sur, justement, c'est quoi Atelier B, puis pourquoi ça marche, tu sais, pourquoi on est ouais. encore là. Ça a parti Atelier B de notre amitié, en fait, tu sais. Puis c'est rare, une amitié qui est aussi durable que ça. Mm. Puis je pense que cette, cette relation durable on a reproduit ça dans nos autres relations, tu sais, avec notre équipe, avec nos clients, mm. avec nos collaborateurs. Euh, fait que c'est devenu comme notre moto. On s'est rendu compte qu'Atelier B, dans le fond, c'est des relations durables. Mm. Avec nos clients, ils, quand il y a des obstacles, ils restent, ils nous aident, ils nous donnent un coup de main. Justement, notre coupeur, nous nous Tu sais, tout le monde est comme... Quand il y a des périodes difficiles, on leur dit, hé, hey, là, on vit une période difficile. Mais on a eu des bonnes périodes. Puis ils nous ont accompagnés là-dedans aussi. Fait que des fois, c'est donnant, donnant. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Fait que la pandémie, on venait de remonter cette côte-là. Mm -hmm. On a tout restructuré. Ça, fait, ça faisait deux ans, ça commence à bien aller. On avait participé à un parcours d'entrepreneur pour comme repenser notre modèle d'affaires, solidifier les bases, c'est comme faire le ménage. On avait mis plein de choses en place, en fait une chance, on avait fait tout ça parce qu'on venait de, de mettre l'accent sur la vente en ligne, refaire un nouveau site web, euh, mm. on avait rebalancé nos inventaires, euh, réfléchi à comment on allait produire un peu à l'interne, moins être dépendant de nos sous-traitants, faire plus de ventes directes, être moins dépendant de nos distributeurs. Et là, quand la pandémie est arrivée, ben, les sous-traitants ont fermé, les détaillants ont fermé. Mm. Fait qu'il restait juste nous, notre propre structure pour nous faire poursuivre. Ouais. On s'est concentré sur la vente en ligne mm -hmm. qu'on venait d'organiser. On s'est concentré sur la production. T'sais, on a été une couple de semaines toutes seules, toutes les deux, à coudre, mm -hmm. <rire> à regarder nos inventaires de tissus en se disant combien de temps qu'on pourrait rouler là-dessus ah, si on n'a oui. plus accès à des, des fournisseurs, si on n'a plus accès à personne. T'sais, si on est comme... On revient en 2007, les deux toutes seules dans notre appartement, là. Ouais. puis là on dit il y a une chance qu'on sait tout faire. Hein. <gasps> J'étais à la coupe, puis Catherine était à la machine à coudre, Puis il y a eu une période, où on était comme c'est ça, exactement comme en 2007 2008 mm -hmm. On avait du fun pareil, c'était ouais. un peu stressant parce que là on avait des enfants nourris. <rire> ouais. On avait des enfants aussi qui nous tournaient autour, là. il y avait une ah. garde de riz. rire. <rire> On n'avait pas eu quand on avait 20 ans. Non, c'est <rire> ça. Puis, moins de responsabilités. Puis, finalement, ben, ça n'a pas été long que l'équipe... Ben, premièrement, il y a eu plein d'aides annoncées aux entreprises, aux personnes aussi. Euh, tu sais, il y a comme eu un, un, deux semaines vraiment d'incertitude au début de la pandémie. Puis, après ça, il y a eu comme, OK, le gouvernement va nous aider. Il y a des programmes qui s'installent. Puis là, nous on a des clients qui travaillent dans le système de la santé qui nous ont demandé de leur fabriquer des masques pour okay. des couvre-visages au début c'était un peu controversé là tu sais, mm -hmm. qu'au début on, on l'avait pas annoncé on, on en vendait juste à nos on avait comme un lien direct avec nos clients du domaine de la santé C'est parce que eux ils avaient des amis médecins en Italie qui devaient aller euh, travailler avec un foulard là, dans le visage parce qu'il y avait une pénurie de masques partout dans le monde mm. On nous avait dit, hey, on peut tu s'en fabriquer puis se faire des réserves avant que cette pénurie-là arrive. Mmh. Fait, que, genre le 20 mars, on faisait nos, nos premiers masques pour nos clients du domaine de la santé, mmh. puis autour du genre 25 mars, les clients, tout le monde nous le demandait. Ouais. J'ai comme un souvenir que le 27, on les a mis en ligne, puis là, ça a été comme la folie. Euh, la folie. Ouais. Puis, il y a eu comme, on était vu contenant les premiers masques fabriqués au Québec qui était disponible avec on avait déjà comme des photos puis les produits étaient développés ouais. puis étaient en ligne ah, là ça a été comme la, la folie là. on n'a jamais eu autant de commandes en ligne que ça il a, il a fallu faire revenir l'équipe tout ça puis on était contente on était comme bon mais ben, au moins tu sais notre, notre savoir-faire est utile
0: mm -hmm. on se sent
1: comme on, on se tourne pas les pouces chez nous on a pas il ouais. y avait des gens qui disaient je vais apprendre une nouvelle langue je vais rénover <rire> oh. ma maison <rire> mais nous autres, on n'a pas eu ce moment-là de qu'est-ce qu'il veut faire au 100 livres <rire> ça a été comme On, on, on coup des <rire> mm -hmm. puis c'est sûr que on n'est pas particulièrement intéressé à faire que ça non plus T'sais, on voulait ah. pas faire que ça c'est pas particulièrement euh, excitant donc nous on avait reçu nos, nos matériaux pour l'été mm -hmm. puis on avait développé notre collection mais elle n'était pas encore euh, oh, produite c'est ça donc on euh, on avait les photos les matériaux tout ça fait qu'on a dit ben on a offert à nos clients, dans le fond, de faire sur commande chacun des items de notre nouvelle collection. On a mis la collection au complet en prévente sur la boutique en ligne, en se disant, au moins, on va essayer d'en vendre quelques-uns. Ça a été euh, super bien reçu. Nos clients ont comme tous passé des commandes. quand comme l'impression qu'il y avait un mouvement un peu de de solidarité. Ouais. Ils n'auraient peut-être pas acheté autant, mais là, vu qu'ils étaient dans des situations où, eux, ils n'étaient pas en état de précarité, ils voulaient encourager leur marque préférée. Ouais. Puis de toute façon, il n'y avait plus de resto il n'y avait plus de sorties. il y avait comme un budget il y avait, qui dégagé. Oui, ouais, puis il y
0: avait ce mouvement-là aussi. Là. Tout, tout le monde était un peu à la recherche. OK, quelle marque ou quelle entreprise que je peux aider, là, que je ne veux pas perdre. Parce sauver qu il y a de, des emplois, t'sais, ouais, t'sais, sauver puis, des
1: fermetures.
0: Oui, mmh. puis mmh. encourager de faire découvrir aussi. Moi, je me rappelle, même, au début, tu sais, j'ai beaucoup au niveau des restos dans mon quartier je me disais mais là je veux pas que mes restos préférés ferment fait qu'on tu sais en oui take out on va le mettre de l'avant un petit ouais c'est drôle parce qu'on en parlait hier avec les filles dans l'équipe ils nous disaient vous êtes
1: bonnes en situation de crise ou de stress on est en mode solution euh, on dirait que c'est même là qu'on a le plus d'idées puis de projets tu sais on avait fait un une illustration spéciale avec euh, une de nos amies Catherine D'Amour qui est illustratrice avec euh, c'est ça il y avait un dessin pour comme une espèce de souvenir là de la pandémie <rire> 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 avec le recul c'est un peu ça c'est comme notre t-shirt souvenir pandémie 2020 <rire> euh, une petite maison là c'était comme la planète c'était comme un virus en dessous. c'était très mignon on avait fait des t-shirts pour enfants puis des t-shirts avec ça que un ami du quartier qui était sérigraphe avait fait chez eux puis c'était bizarre de collaborer parce qu'il fallait comme pas se voir pas se... Mmh. fait que là c'est comme on allait déposer la boîte dans son dans son corridor de son atelier après ça il venait nous livrer la boîte sur notre balcon une fois que c'était imprimé mais on n'avait pas pu voir les tests d'habitude ou... on, on s'implique beaucoup mmh. dans nos projets puis on avait fait un projet que euh, chaque chaque t-shirt vendu on donnait un masque à quelqu'un du domaine de la santé qui était les qui avaient besoin d'avoir accès à un hein, couvre-visage, des, des, des OBNL, des gens qui étaient bénévoles. Ça a été comme le printemps là, 2020. Mm. On était comme en mode, genre, on sauve les emplois, on sauve l'atelier. Il y a des choses qu'on voulait mettre en place depuis longtemps, comme la pré-vente. Pouvoir dire, ben, au lieu qu'on fabrique des choses et qu'on essaye de vous les vendre, voulez-vous mm. nous dire ce que vous voulez puis qu'on va vous les fabriquer? Ouais. Comme ça, c'est plus logique. Il y a moins on risque moins d'être pris avec des grandeurs ou des couleurs à la fin qui sont dépareillées mm. ou que ça l'a habitué. Notre clientèle a fait de la précommande. Maintenant, tu sais, c'est comme presque naturel pour eux de, de commander avant que ce soit cousu. Ça faisait longtemps qu'on voulait mettre plus d'énergie sur la, la vente directe avec nos clients euh, au lieu de travailler avec des distributeurs. On n'en fait presque plus de distribution. C'est juste maintenant notre site web puis notre boutique physique. Mm.
0: Est-ce que vous aimez la discussion que vous écoutez présentement? Est-ce que vous voulez rester au courant des prochaines entrevues de Femmes de fer? Si vous répondez oui à toutes ces questions, alors abonnez-vous dès maintenant à l'infolettre pour connaître des femmes ultra inspirantes. Rendez-vous dans la barre de description de l'épisode pour retrouver le lien. Puis je sais, maintenant, on parle beaucoup de vêtements, mais vous faites aussi d'autres choses. Là. Vous développez des objets pour la maison, parce que vous voulez trouver toujours des façons de prendre tous vos retails, tout ce qui se passe dans l'atelier, pour les réutiliser. Oui. Comment ça fonctionne? Ça? On a développé
1: euh, un procédé de ben, en, en collaboration avec euh, Sophie d'Atelier Retail, pour créer des objets 3D avec nos retails. On se fait les comme un petit procédé un peu euh, technique slash euh, notre petit côté science. Mon petit enfin, côté science que mon ça. Fait. On s'est inspiré, en fait, des techniques de papier traditionnelles que Sophie nous avait euh, partagées. Sophie, qui a un atelier, elle utilise beaucoup de chutes de production d'entreprises locales de fibres d'origine euh, végétale. Il faut que ce soit coton, lin, rami, chanvre, tout ça. Euh, on peut transformer la fibre pour en faire du papier, t'sais. Euh, c'est une super façon de recycler la matière, mais elle a dit, il faut que j'arrête de recevoir des dons parce que je peux pas, tu sais, je suis pas cascade, je peux pas faire mille feuilles par jour, des milliards de feuilles par jour. Il euh, y a bien trop de retails textiles à Montréal dans l'industrie. Puis on s'entend que c'est des marques comme Atelier Bale avec qui elle collabore, euh, des Yalo, SR, des petites entreprises qui travaillent mmh. à la fibre naturelle. Elle dit, vous en produisez ben trop pour que je puisse toutes les recycler là comme ouais. ralentisser, <rire> arrêter de m'en donner. Puis nous on est allé voir en disant mais nous on veut pas vraiment faire du papier, on veut faire euh, des objets 3D. Avec est-ce qu'on peut comme transformer la matière mais au lieu d'en faire des fines feuilles, créer des matériaux 3D. On a fait un prototypage avec elle presque de la sculpture là, à la main. Mmh. Tu sais on a cette, cette attention-là à l'atelier pour comme les techniques traditionnelles puis le savoir-faire qui est presque ancestral, mm. mais en même temps, comment on peut intégrer la technologie dans des, une optique de développement durable, puis de, de mettre à profit les, les nouvelles technologies pour pouvoir résoudre un plus gros problème. Donc, avec cette, cette philosophie-là, on a approché justement, je parlais tantôt de s'entourer et de trouver des collaborateurs. On a approché différents des organismes du milieu euh, du recyclage mais aussi du milieu comme la fabrication industrielle, des centres de recherche euh, à, un peu partout au Québec pour se monter une espèce de réseau d'experts qui pouvait nous aider à, à solutionner ces produits-là pour passer de la l'artisanale où genre en une journée j'arrive à faire euh, un abat-jour <rire> puis à trouver des solutions pour dire est-ce qu'il y aurait moyen de travailler je sais pas par moulage ou avec de la chaleur ou avec pour arriver à faire une ligne de produits Mmh. Puis, encore une fois, comme quand on a lancé Atelier B en 2007, c'était une place qui était disponible, Ben ça, les gens disaient, OK, comment ça, c'est une bonne idée, comment ça que personne ne le fait, comment ça que ça n'existe pas. Mmh. C'est juste parce que c'est beaucoup de recherche, puis c'est beaucoup de temps, puis c'est beaucoup de de volonté pour comme éviter, c'est beaucoup plus simple, en fait, juste mettre ça aux poubelles. Tu sais. ouais, oui, oui, c'est sûr. Surtout que nous, euh, au Québec, on le volume de, de, de déchets qu'on produit, on n'a pas besoin de payer pour ça. Ce n'est pas des assez gros volumes que je dois payer un système privé pour qu'ils viennent le chercher. C'est gratuit, la ville s'en occupe, ils viennent chercher mes déchets. Pourquoi, pourquoi je, je ferais les choses autrement? Pourquoi je me compliquerais la vie? Hmm. Mais c'est ça, nous autres, on est comme ça. <rire> vous, vous compliquez la vie. <rire> on l'aime, cette matière-là. Ouais. On, on il restait des tonnes par année de matériaux on, qui avaient été... C'est de la belle matière, on, on optimise euh, nos, nos placements et les marqueurs pour couper les vêtements, mais c'est sûr qu'il y a tout le temps des, des bouts qui restent. Pis, mmh. Avec les bouts, là, on a dit « ok, on va faire des vêtements pour enfants ». Puis là, ben, Avec les, les petits bouts qui restaient, mmh. ben, on a dit « on va faire des, des pluches pour enfants ». Mais il en, reste, il en reste toujours des petites retailles que mmh. on, ça, nous, ça nous brise le cœur de le mettre aux poubelles. Parce mmh. que c'est de, de la belle matière de quelle couleur, tu sais, du lin, vers le gazon, bleu cobalt, tu te dis, ah, c'est ça, il doit avoir quelque chose à faire avec ça. C'est comme une bonne matière première, tu sais, même si c'est en mini-morceaux. C'est ça, on travaille principalement avec un, un centre de recherche qui s'appelle Innofibre, qui est à Trois-Rivières. On est en train de trouver des façons de travailler par moulage. Pour... Puis là, l'idée, c'est qu'il n'y ait aucune perte qu'on utilise 100 de la matière, qu'il n'y ait pas de retail de ces projets-là non plus, mmh. t'sais. puis qu'on puisse les retransformer eux aussi à l'infini. Donc là, les clients nous amènent leurs shirts de lin euh, qui ont tellement porté qu'on voit à travers. Pas de problème, on enlève les boutons, puis nos boutons, c'est les mêmes boutons qu'on utilise aussi depuis huit ans. Donc, si on perd un bouton, bien, puis ça, ça fait partie comme de l'éco-conception, comment penser nos produits pour pouvoir facilement les, ré, les, ré, les réparer, les réutiliser, puis pour pas qu'il y ait de gaspillage de matières premières. Donc, bref, on enlève les boutons, on met le shirt de lin avec les repailles, on les classe par couleur. Puis ça aussi, c'est quelque chose qui est intéressant parce que les centres de recherche ou les, les gens qui travaillent dans le domaine du recyclage, c'est pas ils ont pas l'œil du designer ou de l'artiste. Donc, eux sont habitués, ils font comme une espèce de pâte brume
0: <rire> Puis, font, ça devient
1: euh, Quelque chose pour emballer des iPads. C'est ça leur oh, vision. Ah ouais. on, on fait du euh, brun. Puis nous, on est comme, ben non, on va travailler les couleurs, on va travailler les textures. <rire> Moi, mon liocèle le piment, il est beaucoup plus saturé. Le lin, c'est plus délavé, mais c'est intéressant. Ça peut faire un beau demi-ton. C'est un autre langage qu'ils ne connaissent pas. <rire> que, en travaillant ensemble, ça, ça peut donner des choses super intéressantes. Puis, nous, ben, qu'on rajoute à ces produits-là, c'est qu'on va pas faire l'emballage emballage de iPad avec ça. On va faire un bel objet design pour la maison, mm. Ce que eux, il y aurait pas le potentiel de, de concevoir ou de. Donc, c'est comme un, c'est ça, ça vient complémenter. Puis, on s'apporte beaucoup. Puis, ça fait qu'on a réussi comme c'est un un domaine problématique, l'industrie du vêtement, puis que c'est une niche qui avait pas été intéressé par personne, mais mm -hmm. on a réussi à aller chercher du financement pour nous aider mm. à à mettre ça en place puis avoir euh, des ressources à la hauteur de nos ambitions. On a la SODEC, on a Recy Québec qui sont embarqués, fait que ça ça crée comme un mouvement où on, puis chacun de ces organismes-là souvent nous met en contact avec des des gens qui sont complémentaires à nous puis qui mm. peuvent nous aider. Fait que là c'est devenu comme un, une grosse partie de notre, notre travail euh, ce développement là, super inspirant.
0: À vous écouter parler, euh, votre savoir-faire, puis c'était une impression au départ, puis à vous écouter parler, vous, vous confirmez mon, mon impression. Est-ce que c'est un intérêt, est-ce que ça se peut d'aller parler de votre savoir-faire ailleurs dans le monde? Ben c'est un peu pour ça, je pense qu'on a été approchés par Lucam puis par Concordia pour enseigner.
1: Il y a des gens qui sont venus nous demander si on veut enseigner. donc ce savoir-faire-là, je pense qu'il intéresse quand même certaines communautés. Mm -hmm. euh, on fait aussi des conférences, j'en ai eu une pas hier. hier. Hier, on enseignait Avant-hier, j'ai fait une conférence <rire> sur l'économie circulaire puis l'éco-conception. Le, euh, mais tu sais, pour l'instant, ça reste local, mais moi, mm -hmm. je suis super ouverte. <rire> ouais, on, on avait été invité à la haie pour aller parler de notre projet. Oui, C'est vrai. Avant la pandémie, le dernier voyage qu'on a fait à mm -hmm. l'extérieur, c'était on est allé aux Pays-Bas présenter un événement pour la francophonie, fait qu'on mm -hmm. représentait le, le Canada, puis euh, on allait présenter dans le fond, justement, le côté... Euh, innovateur puis avant-gardiste euh, du développement durable d'Atelier. Mm.
0: Notre seule conférence est internationale. <rire> non, <a> International. <rire> mais peut-être qu'éventuellement, il y en a d'autres qui vont arriver quand vous allez pouvoir voyager encore plus. If en someone is listening, we
1: accept tracks. <rire>
0: <rire> <rire> on lance ça dans l'univers. Hey, le temps file, puis moi, je vais vous poser mes dernières questions de podcast que je pose à tous mes invités. Bien, je vais commencer avec Catherine. Euh, mais, les deux peuvent vous répondre pourquoi as tu de la gratitude aujourd'hui. Savoir s'écouter, écouter, écouter notre petite voix
1: là qui nous parle. Mm -hmm. ouais. D'avoir appris à l'écouter. Enfin, je vais je être plus simple que ça, plus serre à terre. Oh. Quand on débarre la porte le matin, chaque matin qu'on arrive à l'atelier, moi je suis pleine de, de gratitude. j'aime ce lieu. <rire> C'est très drôle parce que ce matin la marie a passé à la balayeuse, puis euh, Sarah euh, qui travaille dans l'atelier elle dit Coudon, on tu la visite. La marie a dit « Oui, vous. » Non, c'est « oui, oui, les gens les plus importants. » Puis Catherine te dit en même temps moi, « vous autres. » On le dit ensemble comme des... Mais c'est vrai, on visite,
0: mais c'est déjà de la visite. Nous, on est déjà de la visite. On est ah oui? Vous prenez soin de vos employés, de votre équipe. C'est ils méritent. Qu'est-ce qu'un leader positif? Quelqu'un
1: qui est capable de partager ses valeurs puis de mobiliser les gens. Souvent, on va penser à, à nous, qu'est-ce qu'on aimerait mais euh, c'est eux qu'il faut aller voir, c'est les employés, puis il faut, ça, faut, faut les écouter.
0: Donc, on pis, parle souvent de bienveillance. Le meilleur conseil que vous
1: avez reçu? Je pense qu'on l'a pas reçu, mais on s'en est rendu compte assez vite, euh, de s'entourer de gens qui ont plus d'expérience que nous, qualifiés, de qualité. Euh, qui nous ont appris énormément, qui ont, qui ont pallié pour ne, notre manque d'expérience. De, on... Notre naïveté. <rire> Mais on s'en est rendu compte assez vite. On a rapidement arrêté d'écouter les conseils de notre <rire> famille puis de nos amis, de nos oh. chums, pour à la place écouter les conseils de gens d'expérience. Oui, OK, oui, oui. En Ça, prête. rapidement. C'est comme... notre projet. Puis les gens, souvent, sont, ils ont plus peur que nous, des gens qui nous aiment. Ouais. Ils ont plus peur que nous des conséquences de, nous, de nos décisions, mm -hmm. genre de tout lâcher pour partir d'une entreprise, de tout investir, de s'endetter. Tu sais, C'est quand même des choses stressantes. On n'allait pas consulter notre famille et nos amis pour les décisions reliées aux affaires. On allait consulter ouais. des gens qui, qui étaient euh, objectifs. De, au lieu de donner des contrats aussi à nos amis pour les encourager, à la place, on a commencé à donner des contrats à des gens qui avaient 20-30 ans d'expérience puis qui nous l'enseignaient. Puis là, après ça, ça nous permet, nous, d'engager la relève puis de les aider à démarrer de façon plus solide. C'est comme ouais. un retour du balancier. Fait quand on n'a pas d'expérience, on s'entoure de gens de plus d'expérience. Puis une fois que nous, on en a, ben là, allons redonner à la communauté. Le moment dont vous êtes le plus fier Moi, je suis fière qu'on soit encore là. Je trouve ça un peu incroyable. Tu sais, je, je disais l'autre fois qu'on était un peu comme de la mauvaise herbe. Là. L'atelier B existe encore. Comme il, il y a eu toutes ces épreuves. La, même la pandémie n'a pas réussi à se débarrasser de nous. On est encore là bon. <rire> mais mm. Je pense que je suis fière C'est ça, d'avoir passé toutes ces épreuves mm. d'avoir vieilli avec le projet aussi. Mm. Je suis fière aussi que nos enfants, aiment l'atelier comme nous. Mm. Moi, mon fils, ça fait un bouquet. Maman, là, ça fait longtemps que je ne suis pas allée à l'atelier. On avait ce, ce rêve-là que... Quand on a ouvert ici, on voulait que ce soit un lieu rassembleur oui. parce qu'on pouvait plus recevoir personne dans notre petit appart. Oui. On s'est dit, on va ouvrir un lieu, puis les portes vont être ouvertes, on va avoir des heures d'ouverture, ça va être comme accueillant, puis vivant. Puis là, quand on a pensé à devenir des mamans, on s'est dit, ah, ça serait le fun que ça devienne leur quartier général à l'UCI. Mm -hmm. Puis là, Des voir ici, puis tu sais, il y a du matériel de bricolage tout le temps sorti, il y a comme euh, mon fils, il voulait célébrer son anniversaire ici, il voulait que son party de wow. fête, on le fasse
0: à l'atelier. Il y a quelque chose de, de... Ça, je suis fière de ça. Oui. Ah, c'est beau, ça. La famille, finalement, est, est inclue. C'est naturel. Là. Quel outil que vous utilisez à tous les jours qui vous aide énormément dans votre quotidien? Moi, j'ai beaucoup d'affection pour cette
1: machine-là. C'est quoi? Je, je la
0: regarde depuis tantôt en arrière. Le, Il y a des gros rouleaux. C'est un je... à, à patron.
1: OK. Donc, quand je fais mes patrons, je peux les, euh, les imprimer sur, euh, sur cette imprimante-là. Euh, sur... Moi, je n'ose pas y toucher. <rire> Personne n'a le droit de toucher. Okay. <rire> c'est le bébé à Catherine. Ça permet d'avoir une rapidité dans notre création, tu sais, parce qu'on est un peu pris avec les patrons digitaux, faut les imprimer. Puis avant, c'était, vu que c'est une machine qui est quand même dispendieuse, fallait les faire imprimer chez un sous-traitant, aller les chercher quand c'était prêt. Et qu'il y avait comme, ils il perdaient, on perdait une spontanéité pour la création. Catherine, mm -hmm. elle avait une idée, elle faisait le patron, puis même avant, on avait quelqu'un d'autre à l'externe qui faisait les patrons. Fait Il y avait tellement d'étapes avant qu'on puisse mm -hmm. voir le résultat. Maintenant, en deux heures, ça peut être, on peut être en train de faire un feed Mais moi, mm -hmm. ce que j'aime beaucoup comme outil, j'utilise tous les jours, <rire> c'est notre petit logiciel de communication. On utilise Slack avec l'équipe. Mm -hmm. On fallait trouver une solution dans les dernières années parce qu'on était plus nombreux. Puis là, on perdait le fil de nos idées. Puis, on, on a créé plein, plein de petits canaux de communication là-dessus. Puis, il y en a beaucoup qui sont réservés pour des jokes, pour <rire> des recettes. Pour, on a un channel de compliments où on, on met les compliments des clients, mais là, on a commencé à se mettre des compliments aussi entre nous. C'est comme <rire> si... <rire> Puis, il y a un channel qui s'appelle Bingo parce qu'on répète tout le temps les mêmes affaires. Donc à chaque fois, on dit qu'on va faire des cartes de bingo avec les trucs qu'on répète tout le temps pour gagner okay. euh, des points. <rire> il y a comme toutes les, les inside jokes puis les, les petits moments complices de l'atelier de les avoir aussi puis surtout le vu que on n'a pas tous les mêmes horaires puis ça nous permet d'avoir comme cette, cette façon de, de presque de communier entre nous là. Mm. ça je trouve ça important
0: est-ce que vous lisez un livre en ce
1: moment ben j'ai commencé la lecture euh, du livre atelier B <rire> oui <rire> ça fait huit mois qu'on travaille, dessus et on vient de l'avoir dans nos mains. Hein? OK. Qu'est-ce
0: peu... <rire> qu qui se passe dans ce livre-là, justement? Parlez-moi-en.
1: Il y a vraiment une diversité de tons et de points de vue du oui. livre. Il y a des, des textes que nous, on a écrits qui sont très personnels. Il y a des. On a demandé à plein de collaborateurs de nous dire comment ils percevaient le projet, selon leur médium ou leur.. Euh, point de vue. Fait qu'il n'y a pas juste des textes aussi, il y a aussi des images puis des illustrations. L'équipe a fait un espèce de plan de où est-ce qu'ils Atelier B dans le futur, avec okay. des dessins puis un
0: petit texte. <rire> euh... Y a t il des aliens habillés par Atelier B ou on s'est pas rendu là, là? Non, mais c'est ah. une bonne idée. J'en prends pas. Yeah. Je vais aller l'écrire dans le slash.
1: <rire> <rire> moi, je suis en train de lire euh, Pompière et pyromanes de Martine Delvaux. Ch on change de ton, là. Wow! C'est <rire> si ma table de chelette, oui, on, je lis vraiment pas beaucoup depuis que je suis maman. Mm. Moi, je lisais le soir, Puis le ouais. soir, ben, je suis trop fatiguée pour lire maintenant. Fait que là, je sais pas ouais. comment je vais trouver une façon de réintégrer ça dans, dans mon quotidien, parce mm. que ça me manque beaucoup. Tu vas attendre que ton enfant grandisse.
0: <rire> ouais. <tout ça. rire> qu'il grandisse bientôt. <rire> <rire> en terminant, je veux savoir qu'est-ce que ça veut dire pour vous, femmes de faire.
1: On, on associe beaucoup la féminité à la douceur.
0: C'est pas toujours positif
1: pour nous. Les femmes, d'être perçues comme des gens qui prennent soin, puis qui sont douces, puis qui mettent les autres de Tout ça peut être un défaut. Hein? C'est comme, des fois, il y a l'envers de la médaille aussi. Fait que là, de venir mettre femme et de faire côte à côte, je trouve qu'il y a mmh. quelque chose dans le... Rétablir un peu l'équilibre. Mmh. Montrer qu'on peut être forte aussi, puis qu'on peut euh, accomplir des grandes choses, puis se balancer avec cette idée préconçue qu'on a de la féminité, qui est peut-être en retrait. Euh, discrète, euh, On a cette euh, cet avantage là des fois de de prendre les gens un peu par surprise quand on est des femmes parce qu'ils ils il nous voient moins comme euh, comme une menace ou comme un tu sais comme pas comme une menace mais une dans, en affaires là nous en tout cas euh, je sais que des fois on n'est pas pris au sérieux mm -hmm. parce qu'on est des on est moins jeunes mais au début on était des jeunes femmes c'est on avait souvent le commentaire de ah vous êtes étudiante ah, vous êtes stagiaire ou il mm. euh, y avait tu sais des fois, une sœur, des fois, ils il, il prenaient pour acquis qu'on n'allait pas vraiment la passer, la commande, qu'on n'avait peut-être
0: pas ces fonds-là. Il y avait un, beaucoup de préjugés face à nous. Mm -hmm. Génial. Merci beaucoup, beaucoup, les filles, pour votre temps ce matin. Est-ce là, maintenant que ça fait dix ans que vous êtes installé dans le local d'Atelier B, qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour les prochaines dix années?
1: Moi, je me souhaiterais de, de rester euh, à l'affût, de continuer d'innover, de pas s'asseoir sur nos acquis, se laisser s'inspirer et se laisser rêver aussi. Mm. Oui, c'est quelque chose qu'on avait perdu, ça, l'envie en, de rêver parce qu'on était dans nos dans le quotidien, dans, dans la gestion des problèmes. Dans, puis à un moment donné, on s'est rendu compte il ah, faudrait peut-être plus rêver
0: puis plus avoir du fun. Fait que mmh. Je vous souhaite du fun et des rêves. Je vous souhaite ça pour les prochaines 10 années. Merci, Merci. Sophie. Bye. Bye. Salut.